0: 非常的好，非常的治愈。他的信息密度实在太大，嗯、觉得哇，他一辈子都在做他最喜欢做的事情。奥小姐是一个接受的英雄
1: ，第一次感觉好心态决定女人的一生，细、就是、水长流般的那种感动。<笑>我希望这个剧永远都不要停下来。好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。今天呢是一个工作日的下午，上海的冬天已经来了，但是呢上个星期我在上海看的这一场有关儿童剧的这个演出，我觉得非常的温暖，<笑>所以今天我们就迫不及待的想把这个作品推荐给大家。因为好在上海只是他的第二站，对我眼神飘向了我们对面的这个制作人啊，让他准确的一会儿给我们介绍一下。我看的这个作品呢，它叫《奥小姐的光影剧场》，简称它叫奥小姐。反正他说的就是一个女人的一生一个什么样的女人呢？就是在剧院工作的普通女人的一生，因为她既不是导演，又不是演员，也不是编剧。它是一个稀有的提词员，英文我都忘了怎么念。prompter， 好的，你可以给我们拼一下吗 ？P R O M T E R。好的，这个词就是一般你不看这个戏你也接触不到啊、嗯。我不知道其他艺什么四六级里面会不会涉及到，反正就是这个角色，可能我觉得在国内的戏剧舞台也不一定会有，对吗？它更多的是在国外的，感觉也要绝种了吧？嗯，那这个单词也是一个稀有单词了。<笑>反正就是提词员一定是在剧场里面，我觉得可能并不是那么起眼的一个角色，然然后这就是奥小姐的医生啊，她就是在剧场里面担任题词员这个工种。但是这个作品它更好看的是在于她失业了之后啊，就是可能跟我们当下有很多成年人的生活啊，会有一些相关。<笑>失业了之后，你的人生会有第二段精彩。反正这个作品我自己感觉就是非常的精彩，所以今天我们就请到了这个作品的中方制作人和中方演员啊，先让两位可以自我介绍一下。先从我们刚刚已经给我们学单词、
0: 教拼写的、教英文，对、嗯，教英文的银子老师先开始、嗯嗯、啊。大家好，我叫银子，是《小不点大世界》的制作人，也是《二小姐》这个项目的中方制作人。嗯嗯，说是中方，但据说反正这个版本基本上就是他在制作了。嗯、好的好的，然后这一位
1: 我们的演员是，大家好，我叫王旭丹，是这部剧的。中方翻译演员，嗯嗯，哇，我们王老师说的非常的精准，叫中方翻译演员啊、呃？为什么这么说呢？是因为我第一次去看作品啊，就是他的两位主演是外国人，然后讲的是英文，一个是荷兰演员，嗯、一个是英国的演员，对、嗯。然后这个作品的主要的语言是英文，但是因为它又是一个主要的受众是给小朋友看的，所以它又不方便出字幕，<笑>此处有一些小事，<笑>小朋友不认识字，对对对，所以呢，他势必得有一种巧妙的方式去做。翻译，因为我自己也看过很多儿童剧了，我觉得也看过很多引进的儿童剧，通常要么就是单词非常的简单，要么就是节奏型或者音乐，要么就是压根没什么台词。然后如果有台词，很多可能就是一个没有真人在舞台上的画外音或者是旁白去做翻译。但这一次翻译实实在在的在舞台上，而且参与了很多的表演的部分。所以王老师，你能再精准的描述一下你那个角色叫中方翻译演员是吗？因为这个演出的介绍。照上写的是中
2: 文表演式翻译哦，对哦，所以可能我个人觉得两者之间是一样的比例，嗯，对，可能是会通过表演的方式把这个英文翻译成中文，或者也可以说你在这个翻译的过程中是加入了表演
1: 的元素，嗯，对，嗯、所以不是一个简单的翻译啦。好的，所以大致这个作品的可能是从我一个观众的视角，也不是很典型的观众，因为毕竟它是一个儿童剧。我是一个成人观众的视角，大致描述了这个作品的一些质感。但是我觉得可能两位是对这个作品会更有感触的，毕竟一个是全程的制作人，不管是从引进还是 Made in China 啊，在中国又把它做出来了，还是另一位全程参与表演的，对这个故事和演员非常熟悉的中方的演员翻译啊， whatever。所以你们先各自用一句话，或者说你们可以描述。说一下奥小姐的
0: 光影剧场这个作品大概是个什么样的质感吧。好，其实是这样子刚刚小友有讲到说，他不是这个剧的主要受众，因为是一个成年人。但是我们的导演在说这个剧的时候，其实讲说他不觉得这个项目只是给小朋友看的。然后他觉得小朋友他其实是一个小小的 human being， 其实都要把他当成一个人来看。所以首先它是一个好的戏剧作品，你其实也是这个剧的精准的受众。然后，如果用一句话来描述这个戏，就其实我们在宣传的时候，同时有在讲说，不是说余华说嘛，交朋友一定要交比你过得惨的人。啊，所以奥、哦、小姐就是那个，就前期啊，就比大家过得都惨的一个人。所以，余华说过这么不得人心的话
1: 吗？余<笑>华老师
0: ，我都是教一些比我更快
1: 乐的人，应该吧
0: 、嗯嗯？那也有可能就是在特定的场合下，就你觉得自己已经快到谷底了，但是发现哦，这个人比我还要惨，就。心里可能会好一点吧。哦，对对对，就是换一个角度来看一看。二小姐就是那个比大家过得都惨的一个人，但是她在后面，就她内心是很丰富的，又丰富又强大，到最后活出了自己。她一直活出了自己。对
1: ，对所以我就觉得、嗯、怎么说呢？你们就是被营销耽误了的一个戏啊！就是、嗯、<笑>看到这种宣传，我肯定就是不会去的，对吧？但是呢、嗯，我怎么会去呢？就是因为我有三四个朋友去看了之后，成年人都是非常非常推荐。嗯、你跟我说啊，你一定要去看这个，非常非常感动。然后是今年他看过的可以数一数二，就是往前排的好看的戏。那个好看不仅是内容，还有制作，还有各个方面。然后我自己去看了之后，我觉得也确实是这样。因为作为一个它只有一个小时不到，五十分钟左右的一个作品、嗯，其实在后期是把我给整个看哭了的。嗯，我也看过不少儿童剧，更多的就是觉得啊有趣啊有想象力，很欢乐、嗯。但是可能很少会真的看哭。嗯，我倒并不是觉得这个主角奥、哦、小姐过得比我惨，我觉得她过得比我幸福多了。就是那种感、哦，就是她太有光芒了。<笑>那个光芒是那种温暖的阳光的，然后并不是。世俗意义上就是所谓的成功不成功，就是大家如果都看马云，那可能就是日子会过得非常的不幸啊。但是我觉得就是莫小姐的整个作品的质感，包括演员去表现她的那个质感，都给了我非常非常大的能量。所以我是觉得这个被营销耽误了，就不知道什么样的，可能是大背景下大家选择了这个视角去宣传吧。嗯，就是被营销耽误了的一个戏啊。好的，我们的营销已经在旁边疯狂吐血了<笑>。好。好的好的，反正我肯定也不是这个营销的受众了，因为既没有孩子，对吧？嗯，就是我确实是被口碑拉进的这个剧场，所以我后来推荐了一大批成年人的朋友，就是都没有小孩的朋友们都给我去看，就是我其实反而没有说要拉很多的小孩子，或者说推荐小朋友去看，我觉得那是一个非常自然的受众和状况。但是这个作品，我觉得它是一个童叟无欺的作品。嗯，上一周我看完之后，这一周我就有邀请工程师的父女俩，就是平时很少进剧院。的那个父女俩就看了，纷纷非常喜欢、嗯。然后尤其是那个爸爸说：“哎呦，这个戏真的非常的好看。”因为他一年可能也看不了几个戏吧。嗯，然后就觉得非常非常好看。嗯嗯，所以这里面也有我们演员老师的功劳，<笑><笑>徐达老师。你是什么时候接触这个作品？
2: 我是差不多这个项目已经快马上开始演了，九月中。对，九月中，嗯、因为当时两个外方演员已经排了两个礼拜，然后也是最后一个礼拜，我是才有机会跟导演面试，然后加入这个。项目，也就是去北京首演的最后一个礼拜，我才加入这个团队。嗯，然后当时去的时候，其实根本就不知道自己到底要翻多少，我以为只是很少的一段，可能我就上场个五分钟嘛、十分钟我就下来了。这个、很好对对对对、嗯，当时就这么想的。嗯，然后当时到的第一天，我先问了一下执行导演 Jane， 我第一句话就是我什么时候上场？嗯<笑>
1: 他说你始终在场上，对
2: ，然后我就一下懵了。Uh, uh, 结果一看，哦，原来每一幕我都要翻译，<笑>嗯嗯,嗯所以就是当天根本就不知道自己要翻译这么多，也就是排练一天我才背一天的词，排练一天我才背一天的词。对、嗯、我是当天才背、嗯嗯，就基本上排练完之后回到酒店，我就会一句一句就开始背嘛，嗯嗯。第一天我还是拿着本在跟他们排、嗯，然后大概到第三天就必须要完全脱稿，嗯
1: 嗯，因为第四天就要进剧场开始合成所有的东西，嗯，所以你们一开始也没有。有想新增一个演员在舞台上是吗？是排练到了后期才觉得
0: ，其实也没有。最开始的时候，我们就是需要有这么一个角色在台上的。这个戏其实一六年的时候不是演过嘛，当时也是这种形式。嗯嗯嗯但是呢，就我们没有任何存档，除了那个翻译的中文台本儿，嗯，对，也没有视频资料可以先给。16年那个时候视频还不发达，智能手机至少有了吧？啊、对对对对对，反正各种原因啊 ，anyway， 我们就是没有任何的存档，所以16年这个戏其实是被引进过在国内的，对对,对，嗯,嗯当时在全国做过一些巡演，没有，只
1: 有在上海演过三周。哦，只有在上海演过三周，嗯、所以看过16年版本的《奥小姐》的光影剧场的孩子们，其实现在已经都长大了，就是。这批观众其实几乎也不在，嗯、对不起啊，<笑>快十年了嘛，一六年、七年，差不多嘛、嗯，就可能是小学的孩子已经初中、嗯、高中、大学这样子，对对
0: 对对,对,对、嗯、但是我们这次回来的时候，还是有蛮多，就一六年的时候其实是哥哥来看的，然后二三年的时候就妈妈哦，感谢那个二
1: 胎政策这样子、哦，对对
0: 对<笑>、啊，妈妈就带着两个双胞胎妹妹一起来看了，嗯。就还是很暖心的，嗯对。说回这个翻译的事情啊，所以其实是有这么个角色在台上，原来就有，但是因为资料的缺失，所以我们当时跟旭丹聊的时候，可能就大概的讲了一下，然后他也没有做好，就是来了之后发现这么多翻译的一个心理准备嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯。所以其实一六年当时在舞台上也有一
1: 个翻译演员这样子一个角色、嗯，是是是，嗯。那你们这一次挑选演员有什么标准吗？我非常好奇，就是旭丹之前不是儿童。剧。剧演员，嗯嗯,嗯，那你怎么会想要 hands up <笑>尝试？看到他是个儿童剧，就想说这个钱比较好挣，是吧？一开始没有，<笑>其实
2: 这个事情非常的有缘，因为一开始我看到这个面试招募的时候，我本来想的是，我只是为了想来练一下我的口语。<笑><笑><笑>是真的是这样，就完全没有想过真的会来。嗯嗯，对，就是非常幸运
1: ，非常幸运嗯。嗯嗯,嗯，所以你们当时招募挑选的标准是什么？就反正制作人和演员都在这里，可
2: 以
0: 对一对、嗯。<笑>没有，其实当时我们发布招募消息的时候，有大概二三十个人有面试的视频发过来，然后我们其实是内部先做了一轮筛选，首先拿在舞台上长得要好看，对不对？嗯、然后。第二呢，就是因为它主要是靠声音嘛。我们当时面试事先，大家有看到给的台本，然后他们也会看到宣传片，但是不会看到全剧视频。然后凭着自己的理解，先录一小段台词的声音的表演，然后发给我们。我们导演是跟我们会全部都看一遍。嗯，然后当时因为我们是有两段，徐单，就是他的两个角色的声音区分还是很明显的，就是不是很多演员我演这个跟演那段，好像除了情绪的起伏，并没有太多的变化。反正就当时觉得，哎，还挺好的。然后第二，其实他的音色并不是那种很甜美的、嗯嗯，这个就是我们当时听的时候觉得有点特别的地方。嗯、然后奥小姐她也不是一个甜美的人，嗯，嗯所以就还挺好的
3: 。<笑>
0: <笑>对，所以外方的那位导演是这个作品的原创,创、嗯、对,对对。嗯，他当时选择有跟你们透露一
1: 下是出于什么考虑吗？嗯，因为我们
0: 是二三十个人之间，我们只选了三个人面试，但最后面试的人只有两个，然后旭丹是。第二个就第一个面完了之后，导演就说，因为他英文实在是不行，然后就说虽然也挺好的，但是因为排练的过程当中，你还是会有很多练口语,语的部分，练口语的部分，<笑>对,对对对对对。然后第二个徐丹完了之后就说，嗯，因为当时也是网络的问题，就是感觉有一点延迟，但是说其实可塑性还是很强的。然后后面导演跟我们讲，他也不喜欢那种很，他就用的很 girly 的那个词，就是很女性化的那个、嗯。一个形象，还用到了卡哇伊，他说不要用卡哇伊的
1: 角
0: 色。<笑>对,对对，嗯嗯。
1: 那旭丹第一次见到导演，或者说你们一起排练是在九
2: 月份？对我第一次进组的时候是在九月底，嗯，对，第一次见导演是在北京，嗯，北京的时候，那会儿已经临近首演，只剩四五天的时间了。嗯
0: ，那是线下见到导演，九月底的时候，导演是在线上、嗯对对对嗯，对对对，导演在和线
1: 上，嗯。所以为什么我特别好奇，说一六年已经引进过的一个作品，在今年的时候
0: 你们。要把它做一个，不能说是中文版，就是为什么想做一个中国版？嗯、其实主要的原因是我们一六年引进完了之后，就很想再把这个剧带回来。嗯，但是呢，外方剧团一般也都是小小的，他的演员是要做其他的项目，就档期非常的满，然后就一直没有机会再引进过来。到了疫情的时候，说怎么办呢？导演也很想跟我们合作嘛。他说、嗯：“那如果你们也想尝试一下，我们可以做一个合作的版本，就是他在线上作为导演来指导我们线下的排练，然后我们在国内做一套道具，找到演员，找到技术巡演的团队。嗯，然后我们说那可以啊，就试试吧。<笑>嗯，就这样子。所以相当于现在我们看到的这个版本是非常纯粹的 Made in China。对，道具舞美这一块 Made。China， 他的另外两个外方演员啊，怎么说？原来也是想在国内找外方演员的，因为他们在国内的话，档期就会比较灵活。嗯，实在是找了两个月没有找着，就这个戏我启动应该是算是很早了。我说，哎，两个月的时间找演员总会找着了，结果不行，就是面试导演面到后面，他说我要休假去了，因为欧洲人都要放暑假的嘛。嗯、一直面到了八月份，他说莫妮卡，嗯、Monica, 我现在应该是在南法的山里的帐篷里露营，<笑>我不应该还。还在这里面试，然后就实在是没有办法，就只好去了英国的 casting 的网站，嗯、就赶紧注册发布消息，嗯，然后收那个面试视频，对，筛选给导演看，然后再面试，嗯，就很紧急的找到了两个住在英国的演员、嗯，一个是英国人，一个是荷兰人，嗯
1: 嗯嗯，所以最后你们演员还是飞过来的，来的国外的演员，对,对啊，其实所有硬件的部分反而都是在国内制作的，对对对,对，嗯嗯,嗯，那我们来说说硬件的部分，我就这个时候可以拿出这个。这个宣传单来开始分享一下，因为这几个数字啊，确实我觉得如果不爆出来，大家就不会感受到这个戏它在中国制作的时候有多难。首先呢，这是一个荷兰戏剧权威的一个奖项，叫银板球奖最佳印象剧目奖。然后，二零一四年呢，在欧洲表演艺术上，他拿到了一个在欧洲的表演奖项，叫海普曼奖。虽然是提名，但是我觉得他作为一个表演奖项，非常典型的能呈现出来这个作品，就是他一半是要靠道具，一半是要靠表演。朋友们，这两个奖项其实正好是相应了这两个作品的特色。然后呢，它其中有一个非常重要的道具是一个旅行箱，在现场的后半段，我自己也被它非常的惊艳，因为这个旅行箱它既是可以装扮成舞台上的提词箱，它又是火车，又是汽车的前挡风玻璃那个车厢等等，变化了很多很多的内容。所以他说一个旅行箱就有七十二变，它可以变成你可以想象的非常多的东西。我相信小孩子看了一定回去搭一个框，他在家里就可以开车了啊。然后他两名演员会分别饰演二十多个角色，而且是不同年龄段的、不同的声线、不同的角色。他有四个纸偶，然后在四十分钟的时间里面就会呈现奥小姐的一生。最最重要的是，他有一百八十七个手工的景片。我们后来停留在剧场当中去看的时候，我说哦，这是我小的时候非常古早的投影仪的变换。然后我们还在感慨说，哎呦，没想到老外现在还在用这么古早的道具。现在我们懂了啊、哦，都是在国内搞的，不知道之前他们有没有用到、嗯。然后这里面的音乐也非常好听。一会儿如果有可能的话，我觉得可以请我们银子老师给我们分享一些他们作品里面好听的爵士乐呀、交响乐呀，还有经典的歌剧的一些选段等等。因为毕竟奥小姐是一个在莎士比亚氛围里面剧场工作的工作人员。所以你能感受到，就是它里面用一个小小的舞台，它舞台的面积其实不大，但是我觉得它呈现出了非常非常多的变化。有四季，有街道，有如果看 zoom in zoom out， 它有奥小姐的家，有她的客厅，然后有她的街区，有她的街道，甚至有她带着整个她的光影剧场所巡回演出的整个地图路线等等，非常有意思。所以你们可以先分享一下说，说刚才那一串数字是不是完整的涵盖了你们所有，比如说道具啊，就是国内制作的这个部分。然后现在这个版本跟一六年的版本是不是一
0: 比一的？我只舞美或者灯光上的这种复刻。首先说到这个数字。就是一百八十七个景片，我们就自己开玩笑说，如果算上用坏了修的，可能大概八百八十个吧。哦、就你们演到,、嗯、到第二轮就是用坏了修，<笑>这
1: 个个损率是有点高的。这、就是、就是、对
0: ,对对，这、就是有点夸张的讲法，但是因为他都是手工做的，所以还有一个就是我们在做的过程当中、嗯，因为演员也是新加入这个戏的，所以他在使用这个道具的时候也要摸索出他自己的一个方法，所以我们在做的时候就有很多很多的挑。调整，嗯嗯,嗯，然后这个道具到底怎么做才更好、更方便使用，然后又不那么容易坏？其实当中发生了很多故事。然后就一比一的复刻呢，基本上是的，但也有一些我们后面准备的东西，比如说奥小姐的家，她后面不是有那个窗帘蕾丝边嘛？嗯、对、嗯，那个是我们就也找了很多婚庆公司在淘宝店上，就是新娘的纱，就是手纱、哦，对对对对对、哦，那会比较好看。然后因为一般你要是直接在淘宝上搜蕾丝边呢，可能就会比较俗气。哦、<笑>对，所以就反正很多这些小的。故事，嗯嗯
1: ，所以结果就是搜什么会可以搜出高级又便宜的蕾丝
0: ，哎，有点忘了，但是就可能要加上那个什么高级婚庆啊这种，会加一加，哦、嗯嗯嗯，最后还是万能的义乌解决了我们很多问对对对对对对对然后那个蕾丝边，然后再用剪刀剪一剪边，它会非常好看。嗯，哎，那我们续丹就是在整个过程当中，因为你也要操持
1: 很多的道具，对吧？你拎过的最小的手提包就是那个纸质的手提包，嗯啊、对对对。嗯，那么分享一个你在整个过程当中最喜欢的道具嘛，或者最惊艳你的那个。道具最惊艳
2: 我的，可能是在马上首演之前，我们有一天专门会去稍微修改一下每一件道具。它可能，比如说那个投影会投出的一个那个画面，可能它有些指纹，或者是有很多的胶，我们负责把它清理干净。在这个过程中呢，我会发现它其实每一件道具做的非常的精细。可能投影上只是看简简单单的一个影子，一个黑影，但是你直接去看那个景片的时候，你会发现它每一个房子，它不是画上去的，它是拿纸贴上去的。嗯，而且每一个纸的颜色都不一样，
1: 嗯嗯，
2: 就是你肉眼直接看，你会发现那是一个完全立体的一个东西，嗯嗯，可能在影子上你看不出来，但是就是会要求到非常的精细，每一个东西，哪怕是一个小小的一个扣子，嗯，颜色都是非常有讲究的，就是
1: 这一点非常让我惊艳。对你说到扣子的时候，我就有那个印象，就是投影上，因为奥小姐被房东赶出去啊，她跟房东在做结算的时候，在桌上散落了一堆硬币式的东西，然后房东就一个一个在捡那个硬币。最后出现了一颗扣子，然后他就非常嫌弃的拿了这个扣子，又丢了回去，嗯、就是对对对对、嗯就是嗯，就是有
2: 很多这种很小的细节，包括之前导演来的那一周，会调很多微小的东西，哪怕是一个开头的那个树影、嗯，他投影的方向不对，嗯、哪怕差一点点都不行、嗯，都必须要把它调到最合适的位置。嗯、就是每一件道具，你看似可能它只经过了三四秒，可能有一些你根本就没有注意到，嗯、但是其实是非常考验演员的这个节奏，还有他把握的每一件。道具展示的时间，嗯，对嗯，是这一点导演是要求非常精准的，
1: 嗯嗯，因为它整体的时长其实没有那么长，它又非常的浓缩、嗯，所以其实我觉得它确实有那种像动画片一样，它每一帧每一秒其实经历过了很多的处理和细节的信息在里面，所以集合在一起，它是一个信息量非常大的一个四十几分钟的戏，对对对、呃，即便成人看，我觉得也是有非常非常多可以多刷，就是信息量很大的那个感觉，对对对对对，而且
2: 当时演的时候有很多朋友来看这个剧、嗯，就看到后面就哭的不行。行了，对一直在哭，一直在哭，<笑>而且每次看完都会跟我交流，就说这根本就不是一个小孩看的戏啊
1: 。是的，是的，就是我觉得那个哭也是因为他很多的细节让我相信他是真的，或者说他是非常真诚的在呈现、嗯，而不是需要你做很多脑补，就是你完全是被他带着走，嗯嗯，对，跟随在里面对对对，所以很容易产生那种情绪的那个共鸣。嗯，对，嗯、呃，非常有趣。我非常好奇的是，徐丹你自己在里面，因为从一个成人作品的演员到哦，这个是因为这些好玩的道具在成人戏里面通常没有那么多嘛。
2: <笑>这也是我第一次接触这种装置类的嗯戏剧嗯，就是之前根本对这方面就是盲区，嗯，嗯也是第一次看到那个原版就法语版的那个视频的时候，就会发现这个剧其实非常难，嗯嗯，两个演员是非常难去演这个剧的
1: 。你觉得对演员来说难在哪
2: 里？我觉得最难的是节奏，因为不光是要操偶，还要随时转换他要扮演的角色。可能奥小姐有时候是一个纸片，有时候就是朱迪斯。本人就女演员本人在演、嗯，就是中间这个转换的这个节奏要把握的非常好。嗯嗯，对我觉得这一点是很难的。嗯，而且其实我们每一次演完之后都会交流嘛，然后每次听他们说都会说啊，我在操这个偶的时候手不知道抖的不行了，对，<笑>其实是很紧张的。这个戏有很多的小失误，你必须要去把控好。可能你不小心啊，你就碰了一下，或者是你这个偶啊没有放好，它自己掉了，就有很多这种小事故。每一场必须要把它掌控的特别好。嗯，对我觉得这对他们俩来说是很难。
1: 嗯嗯，哎、嗯，那我很好奇啊，既然这个作品都已经做成了 Made in China， 就是中文制作，当时有没有考虑过，就是要做一个中文版？不是说不要翻译演员这件事儿，而是说同样，比如说他之前是有法语版、荷兰语、荷兰语,荷兰语、嗯、有英文版，那有没有考虑过，既然已
0: 经放到国内做，为什么还在做一个英文版的这个作品？可能第一个考虑也是怎么样原汁原味的去呈现这个故事，嗯，然后第二点，其实我们的时间也是非常的紧。张，因为导演只有一个月的时间可以跟我们一起排练。那如果是做一个中文的版本，我首先是他要怎么跟我舞台上的两个中国演员去交流，怎么样把这个戏的细节呈现出来？嗯、因为他觉得这是一个不可能完成的任务。我
1: 知道了，是外方导演怂了。<笑>啊、对对，啊，主要是他不想锻炼口语，是
0: 吧？嗯，不想学中文了，可能。<笑>对的，他太难了。嗯、哦，所以他其实是会荷兰语和法语的，就是他主要还是和。荷兰语跟英文两种语言的表演，嗯嗯，所以这个版本他现在看过吗？就是九月份是整个他线上排的，然后在北京首演的那周，他是从荷兰飞到了北京。嗯，我们是周四首
1: 演，嗯、
3: 周
0: 四周五，他周六才走的。嗯
1: 嗯嗯,嗯，他调了很多
0: 东西吗？还
1: 是
0: 就对他线上排练的成果他打几分？嗯，<笑>嗯他觉得线上排练其实打了非常好的一个底子、嗯，要不然他在现场是没有办法那么快的能够把这个戏很完。整。的呈现在观众面前的，嗯嗯，我此处先提前预告一下，上海是第二站，嗯，北京是第一站，
1: 嗯，那接
0: 下来它在全国的节奏大概是什么样子？这一周是上海的最后一周，第三周，接下去是有两周在杭州，两周在苏州，然后演员就回国了。嗯、哦，所以其实它只有在
1: 长三角的三站，嗯、然后在北京有一站，嗯、呃，其实可能即便是中国制作的这个版本也要告一段落了。嗯、对对对对对，因为演员是英国的嘛，嗯。嗯，哎，有一点点可惜。所以听到这里，如果你对这个作品已经有点兴趣，我觉得你就可以搜一搜，再看一下有没有在你的城市或者是附近的城市有机会可以看一看。然后我自己觉得这个作品，可能在我看来它分成两个故事，或者说它是两段。第一段可能讲的是奥小姐的前半生啊，她的前半生。<笑>她的前半生还没有遇到太强烈的危机，或者说，我觉得前半段已经非常打动我的，就是因为奥小姐的父母在她出生的时候就希望她在剧院工作，或者想象她是一个女演员呢，知名女演员。但是作为一个可能出生在二三线城市，我觉得有那种对位的感觉哈，就是感觉她家庭也很普通，然后出生在二三线城市，还读书，进入到大城市之后看到了剧场、剧院，然后她试图想在这个环境里面工作，别人说不行，你的声音太小了，太细了，你不可能成为女演员那种，一下子就。就打消了他的这个想法的那一瞬间，遇到了一个非常偶然的事件，就是当天的在剧场的提词员生病了，还是请假了，反正一个机会，他说：“哦，我这里刚刚认识一个声音很小的小姐。”然后去街上追回了奥小姐之后，奥小姐一辈子就在剧院从事这个提词员的工作。然后昨天我正好跟一个朋友交流，他刚看完我们这个奥小姐在这一趴在中场，他就已经哭得不行了。他说：“那个最强烈的质感就是每一个人都能找到自己的位置。”即便是一个声音很小的，向往剧场工作的女性，也可以找到提资源这样的工种。然后没想到下半场就浇灭了她的这个想法，叫做剧院都落寞了。然后我还记得当时现场的台词是说，大家都回去看 Netflix 啊 ，TikTok。然后我就想说、嗯，哎，翻译到底怎么翻？他说，哎，大家你们都会去刷抖音吗？对对,对。<笑>然后刷抖音之后就没有人去剧场看戏了。尤其是这些莎士比亚又长又有一点老旧的东西，可能很少有人就去看，然后剧院开始萧条了，剧院不需要提资源这样子的角色了，然后剧院要关门了，然后奥小姐就失业了。这个是他就故事的我的前半生，<笑>然后他毕竟还有一个光影剧场嘛，所以他的后半生就是他开始在街上游走，或者说他一路上展现他的善意，开始接纳很多没有主人的影子，然后那些影子陆陆续续的听说哎这里有人能收留他，就进入到了他的手提包里面就。自发组成了一个剧团呵呵，因为他们都太无聊了。然后奥小姐就把以前在剧院工作的很多好看的戏啊经验带给他们。然后这件事情为我们的女主人啊带来了另一个困扰，就是太吵了，周围的居民就是把她给赶走了。之后她就开始了真正的流浪。然后那个流浪就带来了光影剧场这些影子们的光影秀，对吗？就是整个巡演开始，孩子们都非常喜欢。然后奥小姐买了辆破旧的二手车，带着她的这些影子们就在全国各地开始巡演，看起来非常快乐的下半场就出现了巨大哭点，就是在一个暴风雪的夜晚，她确实要迎来了人生的终点。然后这个就是我的爆哭点，当她面对死亡、面对死神的时候，是那么的从容淡定，她甚至把死神看成了一个是不是要她去收留的一个流浪的孤独的影子。然后，当他坦然的接受死亡的时候，他说他也耳不聋、眼不花啊，整个人就好了。呃<笑>、嗯，然后那个时候，首先舞台上非常非常漂亮，出现了非常非常多的好看的光束，一下子就非常的绚烂。其次是他发现他收留的那些影子是彩色的。就是他看到了那些影子，就是很绚烂、很彩色的那个景象，而不是只是黑黑的那个样子。然后那个时候，就是我在剧场一个大哭点，我就想说啊，原来死亡，或者说当我们面对孩子，或者说即便是成年人在讨论死亡的时候，原来死亡是一件这么灿烂，或者说这么看起来是件美好的事情。就是它不是一个需要非常焦虑，或者说当我们去跟孩子探讨死亡的时候，原来还有这样一种方式。就是这个是当时我自己非常非常受触动的一部分，因为即便是成年。我觉得，即便是现在，我们可能都没有很好的在处理跟死亡的关系，嗯、或者说这个议题、嗯。然后在这个剧里面，我觉得有一定程度上在治愈，或者说在影响我一些对现在年龄焦虑啊、衰老焦虑啊，包括死亡焦虑的那个部分。然后这就是我现场大哭的瞬间，然后它就结束了。<笑>我想到。四十五分钟也太快了吧，<笑>所以这个是我觉得增补一些可能我作为观众的视角看的这个作品的一些感受。嗯嗯，嗯、呃，因为这个故事啊，它的信息密度实在太大。<笑>所以我自己非常好奇，最打动你们的点，或者说你们印象最深的那个桥段和故事是什么？因为我发现我们已经陆陆续续有十几个朋友来看了这个作品，大家出来的时候或者说结束的时候讨论的每个人的那个印象最深的点是完全不同的。虽然就是也有小小的共鸣，就比如说跟我讨论说，哎，原来声音小的女生也可以在剧场找到一个工作，然后他就觉得每个人都有自己位置的。那位老师他就是一位声乐老师，啊<笑><笑>， uh, 所以是有一些大家各自的共情点嘛。所以我非常好奇两位，要不旭丹，你可以先说说看，你毕竟是一个成为了女演员的
2: 人，<笑>确实就是我看的那个视角也比较特殊，但就是每一次其实演过这么多场之后，每一场对于我很感动的那个点，就是每一次演完都会触动的。到我。其中的一个是开头，他的爸爸跟奥菲利亚告别，他挥手挥手向他 say goodbye 的那个瞬间，让我很感动。就是他从
1: 二三线城市离开，然后要进入到大城市，然后他父亲去火车站送他的那个瞬间。
2: 对对对对对,对，就是这个画面是我觉得是每一个孩子从自己的家乡去到另一个城市，不管是大城市还是别的城市，都会经历的一个过程。就是每一次都会想到自己的家人。然后还有一个点就是在最后了，奥小姐和那些影。影子又聚集在了一起，他们一起表演了光影剧场。这个时候，所有的光束全都出现了。嗯，就这个画面是让我非常感动的。嗯嗯,嗯，当我第一次看到这个画面的时候，我真的差点没有忍住
1: ，在舞台上大哭。对
2: ，就是因为太美了、嗯，就美到让人想哭的那种感觉嗯。嗯，就非常的好，非常的治愈。而且那会儿在北京演的时候，我看到了他们卖的绘本
3: 。嗯、他们绘
2: 本上的最后的结尾，其实是在舞台里面是不一样的。嗯，对，绘本里边的结尾其实是奥小姐和她的影子，他们在天堂相聚，然后他们一起在天堂里边继续表演他们的剧目给那些天使或者是其他的神，然后最后上帝也跑过来看他们的表演了。哇塞，我觉得这个画面真的特别的好，嗯嗯，就像是一个完美的轮回。就一开始我收留了你们，到最后我们在另一个地方我们重聚，再继续做我们之前一起做过
1: 的事情。这个画面是非常美好的，嗯嗯,嗯，因为我没有看过那个绘。本。本我还沉浸在现在的更接地气的版本里面，就是没有天堂的那个映照或者没有天堂的那个部分，但是在人世间这些影子跟奥小姐完成的最后一段作品，我觉得那个画面是停留在剧场里面，我自己印象非常非常深。嗯嗯，对对对。嗯，影子呢，就是你既看过一六年的版本，然后又做了现在的这
0: 个版本，我印象最深的其实是最开始爸爸妈妈给奥小姐读书，奥小姐慢慢的长大嘛，就是最最开始那个。一个很小很小的婴儿第一次把小婴儿贴在相框里面，就是他一个阶段的一个记录，然后慢慢二小姐就长大了，就是会想到说，你刚刚来到这个世界上的时候，其实周围所有的人都对你产生很多很多的善意，把他所有的爱都会给到你。但是最后你长成一个什么样的人，其实是你后天碰到的事情，你为人处事的方式来带给你的。奥小姐最后成长成了一位内心很强大的一个人。嗯、就在这个过程当中，其实她在童年的时候汲取了爸爸妈妈给她的很多很多的能量。她到最后就从舞台上一个小小的纸片的小婴儿，成长成为最后我们看到那个衰老的奥小姐。我觉得这个是最开始摁上去的那一刻，嗯，这、就是我很感动的一个点。嗯，嗯
1: 嗯嗯因为那个是很多的。故事或者说一切的一个开始。对对对对对，这个戏真的千万不要迟到，就是他没有任何一个你可以迟到的理由和部分，因为他一共就四十五分钟。嗯，朋友们一堵车一迟到，奥小姐的前半生你就错过了。对对对,对吧？他前半生差不多十五分钟左右，对对,对很快的。嗯，十、嗯、五、嗯、分钟之后他就要失业了。<笑>是吧？是，所以其实这个作品虽然是个儿童剧，其实看完之后，我觉得就是有一种信息量很大、嗯，然后需要很多时间去消化的那个感觉。嗯、毕竟四十五分钟浓缩了他的一生、嗯。你们最喜欢或者最羡慕他一生中的哪个阶段吗？虽然
2: 他的一生这么浓缩，我其实是比较喜欢他坐在剧院里边看那些伟大的作品的那个画面。对，嗯、我觉得那是他一生中最享受的时光。嗯
1: ，差不多看二十几到五六十那个对对对,对、那个、时间段，对对那段时间，那个在全。剧里面大概就两分钟吧<笑>对对对，就两分钟<笑>就是一句话的事情了。<笑>对对对，但是你能
2: 感觉到他的人生中有一个湖光会出现、嗯，就是在那个时间段。嗯，而且就是你进入到这个故事里面，你细想一下，其实他这个职业是没有人知道的，嗯嗯，唯一知道可能就是他自己，只有他自己能够感觉到这个职业带给他的很多的不一样的感受。但其实有很多人是不知道他的存在的，嗯、我觉得这个东西是很微妙的、嗯，就可能世界上有很多这种职业我们都不知道，但是也是因为他们才会让整个生活运转的这么好
1: 。嗯，就我觉得徐丹说到那个画面的时候，我就想到了舞台上的那个画面，因为这个时候那个。的旅行箱那个盒子、嗯、是第一次最惊艳到我的那个状态，就是它的那个木一拉开，因为它第一次出现的时候它是假装这是一个舞台，嗯嗯嗯，我觉得那个就是普通啊，就是没有那么惊艳。就是当你把一个类似的行李箱的东西打开，然后它的一面是一个舞台，然后放了一个垫高一点的台子，嗯、它就是一个舞台的面的时候，是还比较普通的，嗯嗯。然后你把那个旅行箱的那个背板打掉，啊、它变得透明，变成一个框框的时候，然后奥小姐就是我们的朱迪斯那个演员坐在里面，然后这就变成了。他的提词器的那个盒子，嗯,嗯小房间，呃，他的那个小房间的那个盒子，嗯、然后他用一种我觉得是非常快乐，在享受他那个工作的那个状态，那个画面，左边提醒这个演员怎么又忘词了，是莎士比亚的什么什么，右边说啊、ah, ，to be or not to be， 那边又说什么，就是非常有趣。但是就他整个全先他说，我是多么的幸运，可以在这样子一个空间和剧场看到全世界最好的人类非常宝贵的艺术作品的呈现，又坐在第一排最<笑><对><笑>当中的位置。<笑><笑>其实他就是这样一个小小。的。的那个小房间、小盒子里面，其实她更多的是需要被隐藏的一个角色、嗯。然后我就想说，哇，第一次感觉好心态决定女人的一生。就是<笑>哇，当时真的觉得这姐们就是心态真的太好了，实力演绎什么叫做“好、嗯、心态决定一个女人的一生啊”啊！对，然后这个医生才刚刚开始。所以，银子呢，你自己最喜欢的他的一生的那个是哪个阶段
0: ？我觉得也可能是刚刚徐丹描述的这一段，但是我更喜欢的、嗯、其实就刚刚那一趴只有两分钟啊，我更喜欢里面大概三十秒吧，就是
1: <笑>剩下的四十分钟感觉。<笑>都在做铺
0: 垫吗？没有没有没有，就是他三十秒是他写信给他的爸爸，说得到了剧院的工作，他很开心。然后演员就是摘下围巾，变成讲述者，说在这个盒子里，奥小姐越来越老，也变老了。就那个时候，女演员在大概三十秒的时间内，从二十岁的奥小姐变成了四十岁、五十岁、六十岁。就那个瞬间，其实是很触动我的，因为他到最后戴上头巾、手推眼镜、颤颤巍巍的那个样子，觉得哇，他一辈。一辈子都在做他最喜欢做的事情，就很感动，是很少有人能够一辈子都做自己最爱的事情。嗯嗯
1: 嗯，那
0: 个印象我也非常非
1: 常深。就知道年老的那个变化，就真的是人类进化史的反向，对吧？就是开始从非常挺拔到有一些佝偻，可、嗯、能就是演员其实就换了一个头巾，在外部的表现上没有什么特别大的变化，但完全是一个肢体和那个状态在那个三十秒里面那个框框里面啊，嗯，从二十几岁的状态，肉眼可见的变成。成了五六十岁的那个状态。那原来你感受到的是一辈子都在做，<笑>因为当时我看的时候就是觉得哇，原来人的衰老是这么快的。嗯嗯,嗯就是他日复一日的都在做一个同样的工作和工种之后，就这样子眼睛一睁一闭，嗯、<笑>他就
0: 要退休了，就是那种感觉。嗯，非常、嗯。因为现在大家很多时候工作都会有不开心的地方、就是，就、哦、啊，为什么还要在这里？但是你看看奥、哦、小姐，人家在这里就很开心。对，她找到了内心所爱。对。然后我
1: 其实因为挺微妙的是，我们在剧场看到一个这样的作品，真的觉得遇到这样的作品，我觉得可以一辈子为剧场工作<笑>，这种感觉。然后又看到的是像奥小姐这个故事里面，为了她自己喜欢的事情，她就是一辈子在这个岗位上工作，可能看起来最后没有所谓的成功
3: ，嗯，或者是所谓
1: 的结果，但是她自己是非常快乐的。而且因为那一段湖光的时光的积累，使得她老年的时候，即便没有子孙啊，或者说家人等。等，但是当他跟他的影子在一起的时候，他又可以用他之前的那个湖光积累的那些宝藏，开启他的老年生活。<笑>我不知道孩子们看是什么感觉，我非常好奇，因为这都是我们非常成年人的视角啊。嗯、作为一个儿童剧，你们有试着在结束，或者说有去探寻一些孩子们最喜欢的瞬间吗
0: ？有，其实我们在北京的时候，因为导演也在嘛，所以就是有做过几个影后谈。小朋友们其实最最喜欢的、最多的一个答案啊，是最后谈。开车哦、oh. 嗯，对，就就最后开车，因为又下雪啊，还有雨刮器啊，还有听音乐开车，他们都觉得非常的神奇，很喜欢。嗯嗯，对对，而且就是
2: 对于死亡的那个片段，就小孩反而对于这个东西是一个 s o -okay, k 非常非常没关系、嗯，是一个很好的东西，他并不害怕。呃，有些小孩可能是对于死亡还没有太多的感受，但是我觉得他们对于这个东西的心态是非常好的。嗯，对我觉得这一点是大人需要去学习的这样一个东西。东。
0: 嗯，说到这个，我再分享一个，就是导演也有说，因为有很多剧团，比如说在引进这个戏的时候，也会跟他说，哎，这个剧的结局看上去还是有点悲惨嘛，最后死掉了。他说会不会担心小朋友没有办法接受？然后导演说，其实他演过这么多地方，他问我小朋友说，你觉得这个剧里面你可能最不喜欢的一段是什么？
1: 对对对，对，这是
0: 他可以直面的吗？<笑>对对对，他他直接问的。然后小朋友们就大部分都会说是那个。房东、嗯，坏房东，对、嗯、对，为什么房东要把二小姐给赶走，还要涨房租，要翻倍？所以他其实是说，因为对小朋友来讲，坏人就是坏人，对的，嗯<笑>嗯，对的。他<笑>说，房东、就是、他在导演的理解里面，他其实是一个很偶发性的一个恶意，就是你在人生当中，你可能也会碰到这样的事情，这个人他就是没有什么理由的说，哎，你今天好像挡着我的路了，不行，或者是如果你住在这个房子里，那我旁边就是邻居要投诉，可能我也并不是真的是要你给双倍的钱给我，就是啊，不想要邻居投诉，好烦啊，你走吧，嗯、就是对他而言。它是一个可以随手丢掉的一个东西。我们在北京有有问小朋友，小朋友最后说：“这个房东太坏了，他<笑>恨之痛恨房东。<笑>”对对对、嗯嗯嗯，所以就是怎么样去面对人生当中你碰到的可能很偶发性的这些恶意，其实也是一种能力吧。嗯，对，多关注一点好的事情吧、啊嗯。对，而且当时问到
2: 导演说他觉得奥小姐是一个什么样的人，嗯，他就说的一句话就是说完，当时我就已经忍不住。嗯<笑>哭了，真的很感动。他是这么说：“他说，奥小姐是一个接受的英雄，是一个平凡而又勇于去接受很多事物的英雄，并且她拥有着坚持下去的韧性。”嗯嗯，就这一句话真的让人很感动。而且我觉得可以概括为这个剧的主旨。嗯，他其实是想让孩子们去明白一个普通人的一生是一个怎样的过程，而且你有没有这个勇气去作为一个普通人？而且如果你是一个普通人，你应该怎样去度过你自己？我觉得这是每一个人应该去面对的课题、嗯。因为有很多人就会说结尾有点太过于现实了，对于小孩子来说。但导演就说，我觉得孩子们是应该去知道这个人现实生活到底是什么样，而不是全都是粉红泡泡呀、各种绚烂的东西。嗯、他觉得小孩子是应该去知道人生到底是什么样的。对，我觉得这一点是非常重要。而且我觉得这是儿童剧带给小孩最大的意义吧，嗯、就是带给孩子力量
1: 。对我觉得刚刚徐旦在转述导演说的这个话的时候，我都有一些。非常的感动，就是因为我可能错过了一六年的版本，我甚至也没有在一六年的时候有关注到这个作品、嗯。但是今年当我进入到剧场去看到这个作品的时候，我甚至有一种它在这个大背景和这个时代下适时的出现的那种定制的感觉。嗯，我觉得它不只是给孩子看的，就是普通人的一生也是一个值得认真过和好好过的一生。嗯、对对对对，就是我们虽然去问到一些孩子的时候说你长大了想做什么，我相信小的时候我们自己也被控问过这样的问题。对，大部分是。什么科学家呀等等，就是我觉得这是非常常见的一些答案。那如果长到我们三十几岁，发现你这辈子都没有可能成为科学家的时候。<笑>当然开玩笑了，就是我觉得说，普通人才是我们生活中的大部分人，对、啊，或者说普通人也是需要用自己的方式和自己的智慧去过好这一生的那种感觉。当然，我不知道如果我妈来看，就是没有结婚也没有工作啊，也没有存款的这个老女人的一生，嗯、她会不会有一些不开心，<笑>觉得我为什么要带她去看这样戏，对吧？啊，但是我觉得可能当我们看到奥小姐这个作品的时候，我更多的就是，我甚至在剧场，我那天是非常困惑于我到底在哭什么，或者说，我有点不太理解。自己在看这个作品的时候，为什么会那么感动，或者说真的会哭，或者说会流泪？我觉得今天一定程度上是旭丹，或者说是你们在给我这个答案，或者说我其实那天，因为它所有的节奏都非常的快，我的那个点是在快要结束的时候，所以一结束就开始有全部的灯光打开，开始跟小朋友交流和互动的时候，就是有一种什么，我还没品过味呢，就是我都不知道我为什么会流泪那个感觉、嗯。就是虽然我觉得最后是一个死亡等等，但是我们也看过太多的文艺作品和节。节目或者说话题里面会聊到死亡，我其实那天不太理解为什么我坐在剧场里面会因为那一刻的死亡而带给我很大的那个触动和感动。就是我们同去看的小伙伴坐在旁边也非常的惊讶，说你在哭什么<笑>？<笑>你们也有收到过一些其他的成年观众非常不理智的一些看起来很奇怪的反应吗
2: ？对对对，就每次其实演到剧场关门的那个部分，就已经有大人开始哭
1: 了。嗯，想到三十五岁被公司直接辞退的那个。
3: 可能
2: 大部分人会觉得对于剧院很惋惜、嗯，可能觉得是一个多么好的一个行业，然后突然一下就消失了，这种感觉就会让人很难过。尤其是经常来看戏的观众，可能就在这个点上非常触动。嗯，就是每一个点，每次一到安静的部分，我都能听到底下，嗯、就能吸鼻子，<笑><笑>就觉得啊哭了哭了哭了、嗯。对
1: ，嗯，孩子们不太有，这是我看儿童剧里面，我觉得孩子反应最难以琢磨的一个戏、嗯，因为很多戏孩子会喜欢啊，会尖叫啊。
0: 会想要摸一摸呀，会想什么？好像这个戏的孩子特别的安静。也有一点就是，我们这个戏小朋友年龄会大一点嘛。然后，啊、对太小的小朋友看这个戏可能也不大合适。他台词量还有整个的节奏还是非常快的。嗯嗯嗯，对，大一点的小朋友他也会有自己的理解，会好一些。
2: 对，而且有很多小朋友会来二刷。
3: 嗯
0: ，对，
2: 就是真的让人很开心，很开心，就会发现小孩其实是非常喜欢这个作品的。嗯，嗯对，而且还有一个小孩，当时是在北京快结束的时候，就给他妈妈说：“啊，这个剧怎么还没有完？”然后他妈以为他不想看了，嗯，结果他就说：“我希望这个剧永远都不要停下来。”
1: 嗯，<笑>对，
2: 永远不要结束，就这种感觉真的特别好
1: 。嗯嗯，对
2: ，而且有一次我们合完影之后，就会有小孩会来找我们签名，然后有一个大人，我正在签的时候，那个大人就说他女儿找到了他。以后要做的职业，提词员吗？他意思是想当一个演员哦、啊
1: 。对，就我
2: 当时签的时候、啊，他就说因为看到我的表演，他找到了他未来想要发展的职业。嗯、就对于我来说，我当时听完这话，我直接停了两秒，嗯、我也没有说话、嗯嗯，就我已经被震惊到，然后继续装淡定，然后继续把这个名签完、嗯。对我真的很感动，嗯嗯，就突然觉得就这个职业不光是带给我，嗯、还会带给很多观众很多的启发，嗯嗯，对嗯，真的很感动
1: 。啊，我觉得就是。整个这个作品带给我都是那种细水长流般的那种感动，对对对,对、嗯，就是你知道前两周我们看完这个戏之后，陆陆续续有一些朋友看，然后我们又在别的剧场遇到等等、嗯，我们还会在别的剧场讨论，小杰。对，因为他有很多东西，就像今天我们在聊天的时候，其实很多的画面是蹦到我的脑海里的，嗯，因为他印象非常的深刻。当我们去聊这些细节的时候，很快都能够对上啊。然后我们甚至在别的剧场讨论、嗯，就是我有一个朋友跟我说，他去看《奥小姐》之后，他觉得那些光影不是他收留的流浪儿，或者说没有人要的那些影子，别人的影子，他觉得这些影子都是奥小姐的分身，嗯嗯、呃，都是他的一部分，都是他想象和扮演过的，或者是他的各种各样的角色，嗯啊、嗯呃，然后。然后又回到了他身边，等等。我当时想说说，哦，这个阅读理解
0: 要这么做的吗
3: ？
1: <笑>就是还蛮卷的，<笑>我确实是没有
0: 感受到。<笑>然后我，不过有小朋友是这么理解的，因为我们北京剧后的时候，也有小朋友会问这些影子到底是谁。嗯嗯，但是导演也会问你觉得他们是谁？有小朋友是说他觉得也是奥小姐自己。嗯
2: 。嗯就每个人的理解都不太一样，嗯嗯、对，而且当时后面奥小姐收留的这四个影子，就那一部分我是没有翻译的，但其实每个影子它都有自己的名字，嗯，就是好像是叫孤独、永不、长夜、空虚，嗯，对，就是我觉得这几个名字是特别重要的。可能就对于小孩来说不太好理解这几个名词的意义，但是我觉得大人如果知道，会对这几个影子的印象会更加深刻。嗯，也不太
1: 好翻译，对，其实不也不太好翻译、嗯。对对对，嗯，我更想二刷了。<笑><笑>来来来，还有对对对对最后一周。好的，我觉得还有很多的细节和闪亮的点，我觉得不想在今天的聊天里面。其实我们已经聊了很多很多了，包括很多的细节，是因为我觉得这个作品并不是一个聊完了，或者说你听了你就觉得不用。去。去现场的那种戏、嗯，因为它完全会打破你很多的想象力，带给你很多很私人的体验和感受。就是它真的，即便是作为一个儿童剧，我觉得它是非常非常值得多刷的。然后还有很多的细节，我觉得可以留给很多的听友。就是如果你有机会，我是非常非常推荐你去剧场自己去探索。甚至结束的时候不要着急走，因为他们会把很多的道具和细节留在舞台上，让、嗯、小朋友们都挤着出去签名的时候，你可以默默的留在那边看一看。<笑>对，所以我觉得在最后，我们还是可以。你分享一下，说接下来会在全国巡演的那些时间和场次，好吗？可以让我们的制作人此时稍微对一对，大概什么时间段，或者在哪里购票，或者是
0: 你可以看到什么样的信息，能够在接下来的阶段不要错过这一部好作品。好，接下去的演出时间是十一月二十三号到十二月三号，是在杭州大剧院的可变剧场，一个星期有八场演出、嗯。然后再接下去是十二月七号到十二月十七号。在苏州文化艺术中心，他们新开的大珍珠二楼有一个亲子微剧场，也可以看到我们这个演出。大家可以在微信上搜索“小不点大世界”，是是视野的视，界是世界的界，嗯嗯，然后就可以看到我们的公众号，我们里面会有很多的全世界最棒的儿童剧、亲子剧可以带给大家。<笑>好的，好的
1: ，嗯、啊，反正就是不要错过奥小姐这个作品。反正我自己是在大麦上看到的这个购票信息，你不是他们的会员什么的，根本无所谓的啊，<笑>就可以在外面买票，<笑>正常买票。好，谢谢大家啊，然后期待大家可以在剧场跟奥小姐见面。<笑>谢
3: 谢大家，拜拜，拜拜。Langue de Shakespeare, my Daisy, 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 desirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, love you, darling. I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you simi, 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 siminable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Qui te moque de moi et de tout avec ton air canaille, 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 can ah qu'elle a!